0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Clarisse. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Clarisse d'avoir accepté l'invitation du du Gagne-Pain pour présenter... euh, métier, ton entreprise, l'entreprise dans laquelle tu travailles, ton parcours. Mais avant de rentrer dans tout ça, j'aimerais bien que tu te présentes en, en quelques mots.
1: Bien sûr, déjà merci à vous. Euh, donc, je m'appelle Clarisse Vaucher, j'ai 23 ans, je suis euh, d'origine française. Euh, j'ai passé mon bac en 2017, donc un bac ES, spécialité euh, mathématique, et j'ai intégré directement en post-bac une école de commerce, donc euh, l'EMLV le à la Défense. Que je connais Très bien. Dans laquelle, du coup, j'ai fait mes cinq années d'études supérieures où je me suis spécialisée, du coup, en Master Marketing Digital et Data Analytics, donc le DMDA. Que je connais aussi. Qui, est, du coup, donc un double master avec le MLV et l'IM.
0: Ok, excellent. Et euh, est-ce que maintenant, tu peux nous parler de ton parcours professionnel, t'es les premières entreprises dans lesquelles tu as travaillé, notamment tes stages
1: Bien sûr. Donc, euh, suite enfin durant mon parcours, du coup, euh, Supérieure. J'ai eu la chance de partir un an à l'étranger, donc j'ai fait un échange universitaire en Irlande à Dublin, suite à quoi j'ai fait mon premier stage à Barcelone, donc dans une petite entreprise vraiment à taille humaine.
0: C'est un pain Barcelone
1: Très sympa, <rire> très très sympa. Et euh, donc j'étais chargée de tout ce qui était réseaux sociaux et c'était une entreprise qui, était, euh, qui proposait des services d'aide à des start-up pour un peu gérer tout ce qui était réseaux sociaux, création de contenu.
0: D'accord, ça c'était ton premier stage exactement. et après ton deuxième stage, donc, fin donc, de cinquième année.
1: C'est ça exactement, mon stage de fin d'études. Donc j'ai eu la chance de le faire chez Undies, donc le, du groupe ETAM, euh, où j'étais du coup assistant traffic manager. D'accord. Euh, pendant du coup six mois, euh, pendant mon stage de fin d'études.
0: Ok, parfait. Merci Clarisse. Est-ce que maintenant tu peux nous dire dans, dans quelle entreprise tu travailles
1: Bien sûr. Donc euh, moi je travaille sur le groupe Brand Sisters. Donc c'est un groupe qui regroupe trois marques. Euh, Zappa, Tara Jarmon et une partie de Vanessa Bruno. D'accord. Donc c'est une marque de prêt-à-porter, de prêt luxe qui sont présents aussi bien en magasin. Donc euh, initialement c'était vraiment uniquement sur les magasins et depuis quelques temps maintenant sur le web. Donc, ils font également de l'e-commerce.
0: D'accord. Et toi, tu es particulièrement sur la partie e-commerce de, de, de ces trois enseignes
1: C'est ça, exactement. Moi, je suis sur vraiment l'e-commerce 100%.
0: Et les enseignes, elles sont présentes en France, mais elles sont aussi présentes à l'international
1: C'est ça. Elles sont présentes en France, principalement pour Zappa notamment, et pour Tara Jarmont, vraiment aussi à l'international.
0: Ok, c'est très clair. Est-ce que maintenant, tu peux nous dire quelles sont les, les missions quotidiennes d'une campagne manager, je ne sais pas si on peut le dire en français, une gestionnaire de campagne, oui, comment c'est ça à se peu passe. Près ça, c'est okay. ça. Donc c'est quoi les missions quotidiennes
1: Alors je vais avoir cinq grosses missions. Donc ça va être la première mission vraiment la préparation des briefs créatifs. D'accord. La deuxième mission la mise en ligne des campagnes publicitaires. La troisième mission ça va être tout ce qui est analyse et euh, des chiffres. Quatrième mission optimisation des campagnes et enfin la cinquième du benchmark.
0: D'accord. Donc si on prend la, la première mission donc la préparation du brief c'est-à-dire on va préparer la campagne on va travailler avec j'imagine des créatifs.
1: C'est ça exactement. On travaille directement du coup avec tout ce qui est direction artistique. Ou du coup, nous, on va soumettre un petit peu nos idées euh, de publicité qu'on aimerait avoir, les formats, les photos, les images, les visuels, tout un petit peu.
0: D'accord. Tout ça, c'est fait en interne
1: Exactement, oui. Donc, ça veut oui. dire qu'il y
0: a les, des photographes, il y a des directeurs artistiques, tout ça, c'est géré c'est, directement chez vous
1: C'est ça. Les shootings sont faits en interne, parfois avec aussi euh, des intervenants, mais c'est principalement tout avec des internes. Euh, la création aussi des briefs créatifs et des créations en elles-mêmes, elles sont aussi faites en interne.
0: D'accord. Et les shootings, on parle souvent de ça. Combien de shootings par an
1: on va dire au moins un par mois.
0: Au moins un par mois, ouais, donc c'est beaucoup. Donc tu as beaucoup de matériel créatif pour faire tes campagnes. C'est ça. Donc justement, deuxième mission, les campagnes. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire, gérer ces campagnes
1: Alors au niveau des campagnes, on va avoir deux types de campagnes. Donc tout ce qui est paid social, donc vraiment sur les réseaux sociaux type Facebook, TikTok, Instagram. D'accord. Et euh, le paid search qui va être plutôt sur euh, Google. D'accord. Donc euh, ça, ça va être vraiment des mises en ligne de campagnes. Donc suite au brief créatif, on va utiliser ces visuels-là pour promouvoir soit un produit, soit une opération commerciale. D'accord. Euh, où on va du coup bah, chercher à targeter euh, différentes personnes de différents âges, différents sexes, euh, etc.
0: Ok. Et là, on est d'accord que ces campagnes, elles ont pour objectif d'amener vers la boutique en ligne, pour acheter en ligne.
1: Alors, c'est ça. On va avoir euh, trois objectifs différents. Donc, soit l'objectif de notoriété, soit l'objectif de trafic, soit celui d'acquisition, d'accord. de conversion plutôt. D'accord. Donc, euh, la notoriété, ça va vraiment être euh, pour faire connaître la marque à des personnes qui ne la connaissent pas forcément. Le trafic, ça va vraiment être pour générer du trafic, donc de la venue sur le site sans nécessairement acheter. Et tout ce qui va être conversion, c'est vraiment euh, objectif, euh, faire du chiffre et vendre des produits.
0: D'accord. Donc une fois qu'on a fait ça ces campagnes, on a une troisième mission qui est l'analyse des campagnes. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on regarde
1: Alors on va regarder du coup bah, tous les chiffres générés par euh, ces campagnes, que ce soit les clics, euh, le pourcentage de de vente, le ROS, donc ça va être le retour sur investissement, on va, chercher, on va regarder vraiment tous les chiffres, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins pour pouvoir après optimiser tout ça.
0: D'accord. Et cette analyse, elle va servir pour la prochaine campagne Elle va servir pour comprendre comment on va faire éventuellement évoluer la prochaine campagne
1: C'est ça. Donc elle va permettre déjà dans un premier temps de, voulo- de chercher à faire évoluer la campagne actuelle s'il y a une possibilité. D'accord. En, en optimis- cours de campagne Exactement. Okay. En optimisant soit les visuels, soit les wordings, soit voir ce qu'on peut optimiser. Et euh, bien sûr aussi, ça va être des learnings pour les campagnes suivantes.
0: D'accord. La, troisième, la quatrième mission, pardon, euh, c'est la, la recherche de nouvelles opportunités. Donc ça, ça veut dire quoi Il faut rencontrer plein de gens pour comprendre ce qui existe sur ce marché
1: Non, pas nécessairement. C'est vraiment rechercher, en fait, sur, euh, par exemple, si on veut faire une campagne de, de conversion, chercher quels produits, quelles familles de produits fonctionnent sur le site, qu'est-ce qui intéresse les personnes, voir un petit peu aussi au niveau de la météo chez nos concurrents, s'il y a des, des tendances actuelles, et donc euh, pouvoir après me faire vraiment des focus sur, ces, euh, sur ces catégories-là. Donc
0: c'est plutôt de la recherche en interne pour essayer de comprendre un peu c'est quels ça. sont les leviers Les produits, les segments de marché, j'imagine, qui qui, qui fonctionnent le mieux. D'accord, clairement. Et après, tu parles de bench, donc benchmark. C'est ça. Ouais, donc ça, ça veut dire quoi
1: Alors, un benchmark, c'est vraiment, on va aller voir chez nos concurrents, plus ou moins proches, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent, euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui peut moins fonctionner, qu'est-ce qui nous plaît ou il nous plaît moins bien.
0: D'accord, et et ça, ça va amener à à la première mission dont on parlait juste avant, c'est-à-dire le prochain euh, brief.
1: C'est ça. Ok. Si par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de sacs chez nos concurrents, ben, à se dire peut-être que c'est la période aussi pour pousser les sacs. Donc on D'accord. va derrière, après peut-être créer un brief. Euh... Et,
0: et toutes ces campagnes, tu le disais tout à l'heure, elles travaillent sur différents marchés. Donc toi aussi tu interviens sur la France mais aussi sur d'autres marchés.
1: C'est ça, exactement. Okay. Selon les marques, c'est un petit peu différent. Euh, Zappa, c'est plutôt francophone, donc France, Belgique, Luxembourg. Euh, tandis que Tarajamon, ça va être plus international, donc France, Europe au global et les États-Unis.
0: D'accord. Ah ouais, donc là, là on va beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça. <rire> Merci beaucoup. Est-ce que maintenant, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier ou peut-être comment tu as choisi ce métier
1: Oui. Alors, euh, je suis arrivée un peu par hasard. Euh, donc, j'ai, j'ai découvert une offre de stage pour mon stage de fin d'études. L'offre me parlait, mais le poste, pas du tout. Euh, C'était un poste même...
0: de traffic manager, ça, assistant de traffic manager.
1: Exactement. Mais pour autant, le, le poste me plaisait. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai tenté. Puis j'ai fait ma première expérience en stage du coup, chez Undies. Ça, Et c'était un... six mois C'est ça, exactement. Okay. Et c'est un poste qui m'a énormément plu euh, de par la transversalité qu'il propose, que ce soit vraiment le côté euh, créatif ou le côté chiffre. Donc, c'est quelque chose qui me plaît. Et aussi le fait de pouvoir travailler vraiment avec toutes les équipes. Donc euh, je pense que c'est l'un des rares postes où on travaille vraiment avec tout le monde. Donc, euh, donc voilà, je suis arrivé un petit peu par hasard sur ce poste. Et
0: donc si je reprends l'historique, tu as à la fois aimé le métier et aussi le secteur quand même.
1: C'est ça exactement. Donc
0: parce qu'on n'est quand même pas très très loin.
1: C'est ça, je suis restée <rire> sur le prêt-à-porter.
0: <rire> et alors, il euh, y a une question. Tu faisais ce qu'on appelle un poste de traffic manager et aujourd'hui tu fais un poste de campaign manager. C'est quoi la différence Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'il y a des petites nuances qui, qui permettent d'expliquer les différents métiers
1: bien sûr euh, j'aurais tendance à dire que ces deux postes qui sont assez similaires euh, même si le poste de campagne manager pour moi est un, un poste du coup un petit peu plus junior où on va avoir euh, peut-être un peu moins de responsabilité sur tout ce qui est chiffres et dépenses d'accord euh, tandis que vraiment un poste de trafic manager va avoir le côté vraiment euh, Gérer les budgets qu'on va allouer sur toute une année, gérer les budgets pour l'année suivante, D'accord. que moi, je n'ai pas forcément actuellement.
0: Ok. Donc, le Traffic Manager, il a une vision un peu plus globale de tout le trafic vers le site, alors que Campagne Manager, il se concentre sur les campagnes, disons, d'acquisition c'est ça exactement. De, de trafic. Ok. Écoute, c'est, c'est très, très clair. Est-ce que maintenant, pour ceux qui nous écoutent, tu pourrais nous dire quelles sont les, les principales compétences qu'il faut pour, pour ce job
1: Oui. Alors, je dirais que c'est des compétences, c'est aussi des qualités. Il en faudrait trois. Ce serait vraiment l'organisation parce que parfois, il peut vraiment y avoir vraiment un flux d'informations assez important. Donc, de pouvoir gérer un petit peu tout ça et savoir l'absorber. D'accord. Euh, avoir du coup, bien sûr, le goût des chiffres. Parce que okay. bah, du coup, des chiffres, on en voit beaucoup okay. et euh, c'est un peu notre, euh, notre quotidien. Et euh, bien sûr, de la curiosité, donc euh, vraiment toujours être curieux de ce qui se fait, et, qu'est-ce qui peut se faire, euh, comment pouvoir optimiser euh, tout ce qu'on fait déjà.
0: Dans l'organisation, est-ce que ça veut dire qu'il y a à la fois ce que tu disais, c'est-à-dire euh, discuter avec toutes les équipes de l'entreprise, mmh. euh, mais il y a aussi organiser plusieurs campagnes en même temps, et donc il faut savoir superposer un peu les, les missions
1: C'est ça exactement. Euh, au niveau de l'organisation, c'est vraiment, voilà, on, est, on parle à beaucoup de personnes. Donc, savoir un petit peu gérer tout ça, à qui parler, pourquoi. Et aussi, euh, quand il y a plusieurs campagnes et aussi plusieurs opérations commerciales en même temps, par exemple, réussir à gérer un petit peu toutes ces différences d'informations.
0: Le goût des chiffres, ça me paraît assez clair. Tu as déjà prouvé ça, un bac plutôt maths, enfin voilà. Mais euh, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent jusqu'où ça va C'est-à-dire qu'on doit gérer des gros fichiers Excel, euh, il faut savoir euh, gérer tout ça assez simplement
1: Alors, il ne faut pas avoir peur non plus quand on dit goût des chiffres. Il n'y a pas de gros tableau Excel à gérer ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste, euh, vraiment, si on n'est pas chiffre du tout, on risque un petit peu de, de s'ennuyer dans le sens où quand on devra faire des analyses, ça risque d'être ennuyeux. On ouais. va avoir des chiffres à analyser, à voir, à croiser avec d'autres. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué.
0: Je comprends très bien. Et alors, curiosité, est-ce que tu peux expliquer curiosité ce que ça veut dire sur le digital d'être curieux
1: alors être curieux, c'est vraiment être en veille permanente et vraiment regarder différentes choses, suivre les nouveautés. Les plateformes, elles évoluent très rapidement, donc toujours être un petit peu curieux de ce qui va se passer, ce qui peut se passer de l'actualité et ce qui est tendance ou un peu moins tendance.
0: Clarisse, attention QGP, la question gagne pain. Combien ça gagne une campagne manager
1: alors Au niveau de la fourchette, on va être euh, entre 31 cas brut annuel pour un junior et ça peut aller jusqu'à 53 cas pour un senior. D'accord. Sachant que la fourchette moyenne en France est aux alentours de 38 cas.
0: D'accord. Et il euh, y a des primes, il y a un peu d'incentives en fonction de la, de la réussite de ce que, de ce que tu fais
1: Alors Il y a la possibilité d'avoir des primes, euh, notamment sur le chiffre d'affaires généré. Après, ce n'est pas systématique. Ça dépend D'accord. des entreprises et des postes.
0: D'accord. Euh, Clarisse, quel a été le, le plus grand défi que tu as eu à relever dans ce métier
1: Alors, je dirais que je suis en plein dedans. Euh, Donc, là, on est en plein Q4, ce qu'on appelle euh, du coup la dernière période de l'année avec euh, toute la période des fêtes. Euh, Donc, savoir jongler un petit peu avec toutes les opérations commerciales qui s'enchaînent sur les deux marques, avec euh, du coup deux pourcentages de remises généralement différents, deux offres différentes. Donc, euh, je pense que c'est quand même un assez gros défi que je suis en train de relever actuellement.
0: D'accord. Donc, là, c'est la la question qu'on évoquait tout à l'heure sur l'organisation. Il faut être bien organisé pour gérer différentes marques, différentes offres en même temps,
1: exactement et ça
0: c'est, c'est évidemment pas facile. Euh, quelle est la tâche quotidienne qui te plaît le, le plus et celle qui te plaît le moins
1: Alors je dirais qu'au global toutes les tâches me plaisent, il n'y a pas nécessairement une tâche sur laquelle vraiment je... ça m'embête de le faire tous les jours, mais euh, peut-être une où je suis un peu le moins à l'aise ce serait la rédaction du coup de tout ce qui est euh, post-écriture, donc tout ce qui est wording. Euh...
0: D'accord. Donc voilà. c'est la partie rédaction euh, qui est quand même importante dans, dans ton c'est métier, ça. il faut écrire les textes souvent euh, sur les annonces.
1: Voilà, je dirais que c'est un petit peu, parfois c'est un peu compliqué de juger la façon dont euh, on doit aborder le, le potentiel client et donc euh, je pense que c'est à peu près la tâche sur laquelle je... Ouais, je et puis c'est pas me facile, il y a une des... question
0: de ton, il faut avoir le c'est bon ça. ton, il faut avoir Exactement. le ton juste. Quoi. Exactement. Et dans celle qui te plaisent le plus alors
1: ce qui me plaît le plus, déjà, je dirais vraiment tout ce qui est mise en ligne. Ça, ça D'accord. me plaît bien. Je trouve D'accord. ça assez Démarrage amusant. Démarrage de campagne, c'est ça. Que ça parte. Exactement. Okay. Je, trouve ça... je trouve que même rien que la mise en ligne est assez amusante. Il y a plein de choses à penser, il y a plein de choses à faire et c'est plutôt euh, sympa à faire. Et puis aussi, après, bah, avoir du coup euh, nos campagnes en ligne et euh, avoir de belles performances, ça fait toujours plaisir. Donc, euh...
0: Quand tu dis mettre les campagnes en ligne, ça veut dire que toi, tu es directement en phase avec les outils et les plateformes que proposent les, les régies publicitaires. Ça, donc exactement. Sur Google, sur Facebook, sur toutes ces, ces plateformes-là, c'est, c'est toi ça. qui, opérationnellement... Fais le travail. Exactement. D'accord. Donc, sure. tu uploades les campagnes, tu uploades les visuels, tu uploades les textes et puis tu appuies sur le bouton pour dire à combien tu l'achètes.
1: Exactement. Ok,
0: très bien. C'est vrai que c'est un côté amusant ça, <rire> objectivement. Enfin, un petit côté boursicoteur hein, <rire> qui peut être rigolo. Euh, quelle a été ta plus grande surprise euh, quand tu es arrivé dans ce métier
1: alors je dirais que c'est vraiment le côté transversal du poste, euh, le fait de travailler donc vraiment avec tous les postes de l'e-commerce, du digital, que ce soit l'influence, le social media, l'e-commerce en lui-même ou la direction artistique, c'est un poste qui, où vraiment on va travailler avec tout le monde et généralement tout le temps, donc ça c'est assez surprenant, c'est la première fois que j'avais un poste de ce genre là. Et euh, je pense que c'est vraiment un très bon point positif pour le Donc, poste. il y a
0: beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de discussions. Ouais. Euh, donc, on fait travailler ce qu'on appelle les soft skills. Quoi. Exactement, faut, c'est faut, ça. Il faut, faut se connaître, connaître les autres, apprécier les, le travail en équipe. C'est ça. Ok, excellent. Et est-ce que tu pourrais également nous dire s'il y a une journée type et comment elle s'organise cette, cette journée type
1: alors, je dirais qu'il n'y a pas nécessairement de journée type, à part une tâche qu'on fait quotidiennement, donc c'est vraiment remplir les chiffres de la veille, donc pour avoir un peu une idée du chiffre d'affaires qu'on a généré, de nos dépenses, s'assurer qu'il n'y a pas de choses bizarres au niveau des dépenses ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment une tâche quotidienne, mais sinon, au niveau des, des autres journées, ça va vraiment dépendre en fait du planning commercial et du planning en lui-même, s'il y a des opérations à mettre en ligne, s'il y a des opérations en cours à optimiser, à analyser. Euh, après, au niveau des fins de mois et généralement, on a du coup tout ce qui est analyse, fin, début de mois, analyse du coup du mois passé. Mais euh, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de journée type.
0: D'accord. Et quand tu dis euh, remplir les chiffres, ça veut dire que c'est un peu comme un tableau de bord. Euh, on doit vérifier que la voiture roule bien, qu'elle roule bien à bonne vitesse, qu'on ne dépense pas trop d'essence. Exactement. Ou voilà. On est vraiment dans le tableau de bord. Quoi. Exactement, c'est okay. ça. Ok. Et ça, tu le fais sur Excel Oui.
1: Okay, enfin, c'est ça... sur Google Sheet mais... Excel. D'accord, c'est
0: pareil. Mais tu exportes des chiffres des différentes plateformes pour pouvoir Exactement, faire une synthèse. c'est oh. ça, oui. Ok, très bien. La communauté du, du Gainepin nous interroge aussi régulièrement sur l'utilisation de l'anglais. Donc, mm-hmm. euh, on a parlé tout à l'heure de, de ton année euh, à Dublin. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, si l'anglais est important pour toi et si tôt, ta connaissance de l'anglais t'est utile
1: alors, pour moi, je pense que l'anglais, personnellement, déjà, c'est très important, quoi qu'il en soit. Euh, au niveau des ça, posts, c'est un message
0: à tous ceux qui nous écoutent, il <rire> faut parler anglais.
1: Mais euh, après, au niveau du poste, forcément, c'est mieux si on parle anglais, étant donné qu'on travaille sur des marchés internationaux, ça nous arrive de faire, du coup, des rédactions en anglais. Donc, c'est assez important. Et euh, depuis, quelques, depuis peu, depuis quelques semaines, j'ai eu une collègue qui parle que anglais, américaine donc euh, je pense que même rien que pour l'intégration dans les, dans les équipes c'est important
0: Clarisse pour ceux qui nous écoutent est ce que tu peux nous indiquer quelles sont les, les bonnes formations qu'il faut faire pour pour ce métier de campagne manager
1: alors je dirais que les bonnes formations c'est euh, vraiment être formé sur tout ce qui est digital après il n'y a pas forcément une nécessité euh, de, d'être formé sur tout ce qui est analyse de données ou quoi que ce soit, c'est forcément un plus mais on peut toujours l'apprendre euh, sur le tas D'accord euh... Donc
0: ça veut dire une école de commerce, ça veut dire une formation de ce genre là, ça fonctionne bien
1: C'est ça exactement okay. Après moi c'est vrai que mon master euh, DMDA m'a forcément aidé vu que c'était vraiment un master qui était du coup sur les deux dimensions que ce soit digital ou analyse de données donc forcément il y a un peu, on est un peu plus à l'aise euh, sur le poste mais je pense que même une formation dans le digital euh, peut totalement faire l'affaire
0: Est-ce qu'il y a euh, également des certifications professionnelles qui sont utiles dans, dans ton métier Si ouais. oui, lesquelles
1: Alors, je dirais qu'il y a trois certifications qui sont importantes et utiles à avoir, euh, que ce soit la certification du coup euh, Google Analytics, Google Ads ou euh, Facebook Business Manager.
0: D'accord. Et ça, ça t'est utile d'avoir ça en poche pour pouvoir euh, démarrer une campagne
1: Totalement, oui. C'est nos, nos outils un petit peu du quotidien, donc euh, c'est très important de savoir comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on s'en sert.
0: Clarisse, est-ce que tu pourrais raconter une anecdote qui t'est arrivée dans, dans ton travail
1: Bien sûr. Alors, c'était pendant ma période de stage chez Undies. Il euh, y avait une énorme campagne qui se préparait euh, autour euh, du coup des, des culottes euh, Undies euh, où il y avait eu vraiment une préparation de fou. Euh, les, euh, tous les internes même, c'était, euh, c'était joint euh, au travail de campagne.
0: Gros budget, gros, investis- gros investissement. C'est
1: ça. Et euh, erreur de date, j'ai lancé la campagne un jour trop tôt. Et il s'avère qu'en fait, c'est sur la pause déjeuner, une de mes collègues vient me voir en me disant euh, « Mais Clarisse, euh, pourquoi c'est en ligne ?» Et je dis mais je sais pas, ça devait pas lancer aujourd'hui. Il me dit mais non c'est demain. <rire> Donc là ni une ni deux on va te couper. Heureusement que ça prend un peu de temps quand même à se mettre en ligne. Mais euh, du coup là c'est une anecdote assez euh, stressante sur le coup. Mais bon maintenant euh, on apprend. C'est ça.
0: Ok. Euh, est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours Clarisse et si oui
1: euh, quoi? Alors, au global, non. Je me dis que toutes mes expériences, tout ce qui a pu se passer sur mon parcours a été bénéfique pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui.
0: Y compris le stage, c'est puisque ça. c'est quand même Surtout un élément dé- déclencheur.
1: Après, évidemment, il y a le côté aussi de l'alternance. Moi, c'est vrai qu'en quatrième année, je voulais faire de l'alternance. Mais euh, malheureusement, période de Covid, très compliqué de se faire recruter par les entreprises qui avaient un petit peu peur. Donc, euh, je n'ai pas réussi à faire de l'alternance. Mais je me dis, quelque part, c'est un mal pour un bien dans le sens où si j'avais fait de l'alternance, je n'aurais peut-être jamais fait un poste comme ça et je n'aurais peut-être jamais découvert ce poste-là. Donc, euh, quelque part, je me dis que ce n'est pas plus mal comme ça.
0: D'accord. Donc, tu es contente de la façon dont ça s'est organisé pour très toi. Très contente. Ok. Euh, en conclusion, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour, pour ceux qui nous écoutent et, et quoi
1: Alors, euh, je dirais que les personnes qui nous écoutent, si elles sont intéressées par ce poste, c'est vraiment important de se lancer. Dans le sens où c'est un poste qui est vraiment euh, très riche, très varié, très porteur. Euh, Les entreprises recherchent énormément, que ce soit des campaign managers ou des traffic managers. C'est un poste qui a quand même une importance euh, clé dans le business des entreprises. Et euh, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Moi, voilà, c'était à la base, ce n'était vraiment pas un poste que je connaissais. Ce pas forcément des plateformes sur lesquelles j'étais hyper familière. Et aujourd'hui, euh, je me sens très à l'aise, très confortable dessus. Et puis, je, je suis vraiment ravie de, d'être sur ce poste.
0: Donc, tu dis en, en clair il y a, y a du boulot, il y a des opportunités mmh. Il faut se lancer.
1: C'est ça, exactement. Ok,
0: c'est excellent. Et, et par rapport à la publicité, est-ce que c'est un, un sujet qu'il faut déjà avoir un peu traité avant ou on peut arriver là-dedans sans, sans vraiment connaître la pub
1: Non, j'estime qu'on peut vraiment arriver même si on n'a pas forcément de connaissances sur la publicité. Il y a beaucoup de personnes autodidactes sur ce genre de poste-là. Donc, euh, donc vraiment, c'est, tant qu'on est motivé, c'est le plus important.
0: Et toi, Clarisse, ça sera notre dernière question. Euh, qu'est-ce que tu envisages comme évolution Comment tu vois les choses dans les dans les prochains mois ou dans les prochaines années
1: Alors, en termes d'évolution, pour le moment, moi, je souhaite vraiment continuer à me former, que ce soit sur toutes les plateformes, pour être vraiment le plus opérationnel possible sur le poste. Et euh, au moment où je m'en sentirai le plus légitime et le plus en capacité, pourquoi pas à chercher une opportunité d'évolution de poste. Mais pour le moment, c'est vraiment pas de, d'actualité enfin, c'est vraiment, là pour le moment je me sens bien sur mon poste confortable, à l'aise donc euh, voilà pour le moment c'est un peu ma perspective
0: merci beaucoup Clarisse merci à toi merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée n'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepin.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne